0: Дорогие братья и сестры, рад быть снова вместе с вами. Слава Богу за эту возможность. И сегодня мы будем дальше продолжать вместе с вами изучение шестой главы книги Второзакония. Если вы помните, прошлые две проповеди мы посвятили одной очень важной теме. Теме воспитания наших детей. И о том, мы говорили о том, что мы как родители призваны, не просто передать свою религию своим детям не просто привести их в церковь, но передать им свою веру и научить их передать им эту привить им эту любовь к Богу. помните мы говорили передай свою веру, а не религию. Мы также говорили с вами немножко раньше еще, что бог призывал израильтян, которые готовились вступить в эту обетованную землю к правильному к подобающему отношению к себе. Помните, мы говорили, что Бог призывал израильтян, чтобы они любили Его. Любили Его всем сердцем, всей душой, всеми силами своими. И мы видели, когда мы говорили о воспитании об этой теме, что этот призыв был очень важен для того, чтобы родители могли правильно воспитывать своих детей. Родители могут передать свою веру, свою любовь к детям или передать любовь Богу, передать ее своим детям только если они будут сами ее иметь, то есть они сами будут ее ее обладать. И такое отношение к Богу, оно важно также и для той темы, о чем мы будем говорить сегодня. Правильное отношение к Богу важно также и для для той темы, о которой мы будем говорить сегодня, о том, о чем пойдет речь сегодня. Хотелось бы спросить, посмотрим, кто из нас честный, кто из нас хотел бы выиграть миллион? О, есть честный. О, пару, пару есть. Ну, а для остальных вопросов. Ну, а 10 миллионов? Да? Миллион или 10? Представьте, как было бы хорошо. 10 миллионов, если бы вы получили, то 1 миллион вы бы могли пожертвовать Богу. Представляете? 1 миллион. Кто-то может думать, да, что когда много денег, легко жертвовать, да? Подумайте, вы пожертвуете миллион. Ну, Хорошо. А кто из вас хотел бы стоять на самом краюшке, на самом краю крыши девятиэтажки, и балансировать на самом краю? Нет? Один хотел бы. А почему остальные не хотят? Потому что это опасно. Правильно? Это опасно. Так вот, обладание большим имуществом, благосостояние, оно также несет в себе большую опасность. И об этом мы и будем говорить сегодня. Выиграть миллионы в лото или вообще обладать большим каким-то имуществом, иметь благосостояние, это тоже опасно. Мы будем сегодня читать далее книгу «Второзаконие» 6 главу с 10 по 12 стих. Книга «Второзаконие» 6 глава с 10 по 12 стих. Здесь говорится. «Когда же ведет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исаку и Иакову? «Дать тебе с большими и хорошими городами, которых которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться. Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Цель сегодняшней проповеди не в том, чтобы определить, является ли игра в лотто грехом или нет. Мы не будем говорить об этом. Но мы будем говорить о том, что в обладании большим имуществом, обладании вообще чем-то, есть и существует большая опасность. И мы также увидим, в чем эта опасность заключается. А также мы увидим и будем говорить о том, что нам нужно серьезно и основательно учиться, учиться жить состоянии материального благополучия и благосостояния. Основную мысль сегодняшней проповеди я попытался выразить следующим образом. Помни о Боге и будь доволен. Помни о Боге и будь доволен. Созвучно названию известного советского кинофильма назвал сегодняшнюю свою проповедь Берегись автомобиля и любого другого имущества. Мы будем говорить сегодня о том, что наше благосостояние, оно исходит от Бога. Мы будем говорить о том, в чем заключается опасность материального благосостояния и каким должно быть наше отношение к этому, такому положению, к благосостоянию. Итак, помни о Боге и будь доволен. Первое, что мы видим когда мы читаем наш текст, это однозначное определение источника благосостояния, которое в скором будущем получит израиль. Давайте посмотрим на ситуацию, в которой находился израиль тогда и также посмотрим и попытаемся определить для себя, что это значит для нас сегодня, что мы можем чему можем научиться из этой ситуации. Мы читаем с 10-11 стих. Здесь говорится, «Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую Он клялся сам твоим Аврааму, Исаку и дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться». То есть, в первую очередь, что мы здесь видим в этом тексте, о чем говорит Бог, это то, что через какое-то время Израиль получит большое благосостояние, большое материальное благосостояние. Смотрите, он будет жить в укрепленных городах. Он переселится из палаток, в которых он жил уже долгое время, в течение почти 40 лет. Он переселится из них и будет жить теперь не просто в палатках, но в домах. Они будут жить в городах, они будут жить в домах, и не просто в домах, не просто в таких э, домах, как советские студенты с голыми стенами и одной железной кроватью, но с домами, наполненными всяким добром. И также они будут жить в земле, о о чем говорится, с налаженной аграрной системой, с колодцами для воды, с резервуарами для накопления воды с плодоносящими виноградниками, оливковыми рощами. То есть все у них будет в достатке и в избытке, об этом говорит Бог. И при этом Бог подчеркивает превосходное качество того, что Бог собирается дать Израилю. Мы знаем, у нас есть много таких знаков качества, да? сделано в Европе, сделано в Германии, сделано в Китае. Это еще один знак качества. Дано Богом. И об этом говорит Бог. Я даю, и это будет прекрасно, это будет хорошо. Наверное, после 40 лет пребывания в пустыне, когда израильтяне слышали это описание, описание этой земли, то, что они будут иметь, то, что они получат в скором будущем, Наверное, они очень радовались этому, да? Слюнки, наверное, текли в ожидании того, что не получат скоро. Но далее Бог также однозначно указывает на источник этого благосостояния. Они получат это благосостояние, и далее Бог говорит о том, откуда оно возьмется и кто будет источником этого. Здесь говорится, что источником Благосостояние Израиля не будет являться сам Израиль. Смотрите, Израиль не прилагал никакого труда для того, чтобы получить то, что не будет иметь в скором будущем. Смотрите, Бог говорит, города ты не строил, дома ты не наполнял, колодцы даже и те ты не копал, и маслины ты не садил, и виноградники тоже ты не садил. То, что ты получишь, тебе достанется даром. Израиль будет обладать этим в скором будущем не потому, что он сам это заработал, но в самом начале Господь говорит, Господь Бог твой ведет тебя в ту землю. Господь является основанием, Господь является источником того, что или чем будет обладать израильтяне в скором будущем. Смотрите, то, что в той ситуации или в том положении, в котором находился Израиль сейчас, в данный момент, перед тем, как они входили в, или готовились войти в эту обетованную землю, это было полностью действием Бога. Израильтяне, как бы это было осуществление Божьего плана. То есть израильтяне, находясь там, в Египте, когда они когда были еще в рабстве, они не сами сели и подумали и решили. Нам плохо здесь. Давайте соберемся и пойдем в другую страну, там лучше жить. Они так не делали. Даже если бы они сделали так, если бы они даже приняли такое решение, они не были бы в состоянии его исполнить. Они бы не смогли уйти из Египта, даже начиная с того. Но Бог показал свою силу, явил свои чудеса и вывел их из Египта. И далее 40 лет водил их по пустыне. И это время тоже Израиль не мог бы пройти сам. Потому что Бог питал их в это время. И теперь, когда они готовятся вступить в эту землю, обетованную, в Хананскую землю, Господь опять говорит и показывает, кто является основанием, кто является инициатором этого. Он говорит, что Господь Бог твой ведет тебя в эту землю. Потому что даже и завоевание этой земли, процесс завоевания земли, он также не был бы возможен без действия Бога. Так Ханан и материальное благосостояние Израиля в этой земле – это Божий подарок. Божий подарок Израилю. Помимо того, что Бог напоминает или говорит, указывает израильтянам на то, что то, чем они будут обладать, это будет подарок Божий, Бог также показывает Израилю, что этот подарок достается ему, Израилю достается этому народу не потому, что они как-то заслужили или заработали этот подарок, или что они были достойны получить этот подарок. В 10 стихе мы читаем о том, что Бог говорит, почему израильтянам достанется это благосостояние, это благословение. «Когда же ведет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим». Аврааму, Исаку и Якову дать тебе. Смотрите, причина того, что Бог решил подарить или дать эту, эти благословения, благословения, это благосостояние этому народу, заключалась не в самом этом Божьем народе. Они не заслужили, не заработали его. Но в этом проявлялась верность Божья. То есть Бог обещал в свое время Аврааму, Исаку, и Якову дать эту землю их потомкам. И теперь, в этот момент, он исполняет то, что он обещал ранее. Мы можем видеть здесь Божью верность, проявление Божьей верности, верности Его Слову. То, что Бог обещал, непременно сбудется. Итак, мы видим, что Бог является единственным источником будущего благосостояния Израиля. А как обстоят дела сегодня? Стоит нам тоже ожидать, что Бог подарит нам все самое-самое лучшее, как тогда Израилю. Давайте сделаем небольшое отступление и поразмыслим. Если мы сравним себя, наше положение, с тем благосостоянием, с тем большим благословением, которое Бог обещает Израилю. Давайте сравним себя. Смотрите, Бог обещает Израилю, что они будут жить в укрепленных городах. Не не, как-то безопасно, ну как, что они могут укрываться от опасности. Какие враги на нас нападают сегодня? Что нам нужны такие стены, чтобы нас защищали? Бог дает нам мир в нашей стране. На нас даже никто не нападает в сравнении с ними. Смотрите далее. Бог обещает им дома наполненные. Давайте сравним наши дома с их домами. В то время жили очень-очень компактно. Если мы сравним наши дома, наши дома намного-намного лучше, чем их дома. Смотрите, огромное, большое благословение, которое Бог обещает Израилю. У них будет вода, у них будут колодцы, у них будут резервуары для воды. У кого из нас есть сегодня колодцы? дома? Ну, в России, да. Мы про нас сегодня говорим. Скважина. И это, наверное, самый богатый у нас человек, у кого есть скважина, мы считаем. Нет. У нас есть кран дома с водой. И там не только холодная вода бежит, там и горячая вода оттуда бежит даже. Господь дает нам намного больше. Смотрите, Бог обещает Израилю, что они будут собирать большой урожай. Это будет большим благословением для Израиля. Кто из нас, кроме дачи, собирает сегодня урожай с вами? Кто из нас? За нас его уже давно собрали. Его уже пололи, поливали, собрали, расфорсовали. Привезли даже поближе к нам, нам нужно только пойти в магазин и купить его. Если мы действительно сравним себя, свое положение сейчас с тем, как жили люди раньше, и с тем, что Бог обещал как благословение для, них, для тех людей, мы можем оценить, что мы не несусветные. Мы имеем намного больше, мы живем намного богаче, чем они. Проблема только в том, что мы очень часто забываем об этом и не думаем об этом. И не воспринимаем это как богатство. Давайте вернемся снова к нашей теме. Можем ли мы ожидать, что Бог подарит нам богатство, теперь как бы современное богатство, которое мы тоже были бы или стали бы расценивать как богатство, как благословение? Мы можем сказать, нет. Бог не обещает нам золотые горы, не обещает нам шикарные машины не какие-то яхты или бриллиантовые украшения, или дорогие наряды, три отпуска в году. Бог не обещает нам этого. И мы не можем это обещание, которое Бог в тот момент давал Израилю, каким-то образом применить или натянуть на себя. И очень модное сегодня учение, которое называется, или известно под названием «Евангелие процветания» или «Евангелие благополучия». Это не библейское учение, Бог не обещает нам, что мы будем здоровы и богаты. Но Бог обещает нам позаботиться о том, что нам нужно, и дать нам то, что необходимо для жизни. Смотрите, в Евангелии от Матфея, в 6 главе, с 31 по 33 стих, здесь говорится, Иисус говорит, и так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Бог говорит, что Он, во-первых, знает наше положение, знает то, в чем мы нуждаемся, и также обещает восполнить наши нужды и дать нам то, что нам необходимо. Но чему же тогда мы можем научиться из этого отрывка, если это обещание Бога, оно не относится к нам напрямую? Может быть, кто-то уже обрадовался, да? что Бог дает обещание. Для нас очень важно увидеть, что обладание материальными благами содержит в себе большую опасность. Нам нужно увидеть опасность благосостояния. Давайте посмотрим, в чем эта опасность заключалась тогда, в то время. Мы читаем 11 стих и 12 стих. В 11 стихе говорится «И будешь есть и насыщаться». Будешь есть и насыщаться. Это то состояние, к чему приведет это благословение. Это материальное благосостояние, благополучие, которое Бог обещает дать Израилю. Нужды Израиля, нужды Израиля, нужды этих людей они будут удовлетворены. И они будут испытывать это удовлетворение от того, что они будут потреблять эти блага, эти материальные блага. Это слово «насыщаться» в оригинале означает быть сытым, есть, пить досыта, но также и удовлетворяться, пресыщаться. То есть то, что Бог дает израильтянам, приведет к тому, что они будут иметь удовлетворение. Это... Важно заметить, мы еще позднее вернемся к этому, или будем сравнивать это слово, это удовлетворение. Это удовлетворение, удовлетворение, которое приходит от пользования, от того, что мы пользуемся, или приведет к тому, что израильтяне будут потреблять те материальные блага, те благосостояния, будут пользоваться ими, и приведет это их к удовлетворению. Но разве можем мы сказать, Теперь, что это состояние, это удовлетворение, которое они будут получать от этого, от этих материальных благ, что теперь это плохо. Разве нам нельзя, разве это плохо, пользоваться материальными благами? Само по себе нет. Это неплохо. Нам также важно заметить для нас с вами сегодня и на этом месте, что Бог в тот момент не ожидал от Израиля, что... Бог пообещает им, они посмотрят на это благосостояние, на эти благополучия, на этот подарок и скажут, спасибо Бог, нет, мы пойдем обратно в пустыню. Бог не ожидал и не требовал этого от Израиля. Он желал дать это благословение Израилю. Он давал этот подарок, чтобы им было хорошо, чтобы сделать для них благо. Но Он при этом предупреждает их от неправильного отношения благосостоянию. Потому что это неправильное отношение, оно отразится и на их отношении к Богу. В следующем стихе, в 12 стихе, э, Бог описывает, в чем заключается эта опасность. Опасность этого материального благосостояния или благополучия заключалась в тот момент, в том, что Израильи могли перестать думать о Боге, что не могли забыть Его, и могли оставить его. Опасность состояла в том, что удовлетворение их потребностей и материальное благосостояние могло привести их к неправильному пониманию истинного положения вещей, к неправильному пониманию вопроса своей зависимости, от кого они зависят, и от чего зависит их жизнь, их благосостояние. Поэтому Бог и предупреждает их об этой опасности. Поэтому Бог и говорит, в этом месте, в 11 стихе, берегись. Это еврейское слово означает остерегаться, беречься, быть осторожным. То есть им нужно быть на чеку, потому что в этом есть опасность. Обладая чем-то, израильтяне могли решить, что их жизнь теперь зависит от того, что они имеют, а не от Бога. В этом была большая опасность. А если у них все есть, и они думают, что их жизнь зависит от того, чем они обладают, тогда Бог становится уже менее нужен. И это могло привести к тому, что они могли оставить Бога, могли забыть Его. Мне хотелось бы пояснить это следующей иллюстрацией. Длительное время Израиль находился в пустыне. Эта среда обитания отличалась тем, что Израиль не имел там защиты. Они странствовали, жили в палатках и не имели каких-то укреплений, в которые бы они могли убежать, в которые бы они могли укрыться, если бы враги начали нападать на них. У них также не было постоянного жилья, они все время жили в палатках. Помимо этого, мы знаем, что пустыня сама по себе – это Враждебная среда для обитания. Там нет воды, там нет пищи. И теперь, когда Израиль прошел эти 40 лет через пустыню, когда Бог провел Израиль через пустыню, то тогда их уже не нужно было убеждать, им не нужно было сильно напоминать о том, что их выживание в пустыне, их выживание в течение этих 40 лет, оно полностью зависело от Бога. Их жизнь полностью зависела от Бога. Бог их вел через это время, и никак по-другому они не смогли бы пройти через это время. Со входом же теперь в Ханан среда обитания Израиля меняется. Теперь они будут жить в укрепленных городах. Они будут теперь жить в постоянных домах. У них будет и вода в достатке, и пропитание которые необходимы для жизни. И опасность теперь заключалась в том, что израильтяне могли решить или могли подумать, что они теперь зависят, или их жизнь теперь зависит от среды их обитания, а не от Бога. Они могли подумать, что то, что они имеют, среда их обитания, то, где они живут, те состояния, то условия, где они сейчас живут, что от этого зависит их жизнь, а не от Бога. Они могли неправильно оценить то, от чего не зависит. Но нам важно понимать, и Бог говорит об этом, что с изменением условий жизни и среды обитания в вопросе зависимости ничего не поменялось. Если в Израиле, если вы, когда Израиль был в пустыне, если там в то время они полностью зависели от Бога, то меняется среда обитания, но вопрос зависимости остается тот же самый. Даже если они теперь находятся в Ханане, если у них все есть, но зависят они также дальше, только от Бога, потому что Бог является источником. Бог является источником того, что Он дал им, Бог является источником тех благословений, того благосостояния, которым они обладают или которым они будут обладать в скором будущем. И Бог говорит об этом, напоминает им, говорит им, пожалуйста, будьте осторожны. Потому что есть большая опасность, что вы начнете неправильно воспринимать вопрос, от чего или от кого вы зависите. Будете думать, что вы зависите от того, что вы имеете, а не от, того, а не от Бога, который является источником. Эта опасность, о которой мы видим, о которой мы читаем, присутствовала тогда. То есть Бог говорит через Моисея, обращаясь, говорит об этом израильскому народу. Это было тогда. Существует ли такая опасность сегодня для нас с вами? Мы можем однозначно сказать, что такая опасность существует и сегодня. Конечно же, она существует. Кто-то, может быть, подумает, ну, этим Израилю в то время все досталось даром. Может быть, поэтому это тогда было так опасно для них? А если я Действительно, сам заработаю все, чем я буду обладать. Если я сам заработал то, что я теперь имею, как тогда? Интересно, что немного позже в этой же э, книге, книге Второзакония, в восьмой главе, Бог еще раз касается этой темы и повторяет свое предупреждение. Притом говорит это еще более расширенно. Даже вот этот сам факт, что Бог несколько раз Повторяет и говорит в течение всей этой э, книги об этой опасности, показывает нам, что Бог большой-большой акцент ставит на этом. И в этом есть большая-большая опасность, поэтому нам нужно быть очень внимательными к этому. Если мы читаем э, из 8 главы книги Закония с 12 по 18 стих, с небольшими выпущениями, здесь говорится «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них» и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, и чтобы ты не сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, Ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою он утвердил Отцам твоим. Смотрите, о чем Бог говорит в этом, в этой месте, о чём, к чему Он призывает, на что Он обращает внимание, Израильтян в тот момент. И для этого это важно и нам с вами понять сегодня, что даже сама возможность работать, и приобретать имущество, и приобретать какие-то материальные блага, они, эта возможность также исходит от Бога. Работал я, но возможность того, что у меня есть работа, она исходит от Бога. Я трудился, я потел, работая, но здоровье и силы, которые необходимы для этого, они исходят от Бога. Бог дает их нам. И опять же, для нас тоже важно заметить, то, что мы приобретаем, то, что мы имеем в результате нашего труда, это благословение, это хорошо. И мы можем пользоваться этими благами как благословением от Бога и благодарить Его за это. Но при этом нам важно помнить, нам важно помнить, что нас подстерегает та же самая опасность что и израильтян в тот момент, в то время. Мы также подвергаемся искушению неправильно оценить нашу зависимость. Есть опасность, что у нас будет ложное упование. В первом послании Тимофею, 6 глава, 17 стих, апостол, апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит, 17 стих, мы читаем, богатых в настоящем веке увещевай чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное но на бога живого дающего нам все обильно для наслаждения чтобы они уповали не на богатство неверное но на бога живого дающего нам все обильно для наслаждения это обращение павла касается и нас с вами сегодня. Нам нельзя поддаваться этому искушению, положиться на неверное богатство, положиться на то, что мы имеем, уповать на это, но вместо этого мы призваны уповать на Бога и понимать, что Он является источником, источником, который дает нам возможность приобретать, который дает нам возможность и пользоваться этим имуществом, этим имением. Опасность, от которой Бог предостерегал Израиль в тот момент, мы можем один один к одному перенести на нашу с вами жизнь сегодня. Например, если у меня в какой-то момент жизни нет здоровья, если мне плохо, если чувствую себя плохо, то, я думаю, нам очень легко чувствовать свою зависимость, зависимость от Бога. Когда нам плохо, Мы стараемся, мы стремимся к Богу, мы молимся, мы обращаемся к Нему. Мы чувствуем свою слабость и чувствуем свою зависимость от Него, что зависим от Бога. Но когда у нас ничего не болит, когда у нас есть здоровье, то есть опасность, что мы можем положиться на наше здоровье и подумать, что ну, у нас есть теперь здоровье. Значит, в этом вопросе я не так сильно нуждаюсь в том, чтобы Бог меня благословлял, потому что у меня уже есть. И могу подумать, что Бога теперь мне нужно уже немножко меньше, потому что у меня уже есть, мне уже Бога не нужно так сильно. То же самое можно применить к разным ситуациям в нашей жизни. Нет работы, есть работа. Да? Нет работы, плохо мы чувствуем, что мы нуждаемся в помощи, мы молимся о том, чтобы получить ее. Есть работа, нам становится хорошо, нам иногда даже некогда становится молиться, потому что мы уже работаем, наше время уже мало становится, да? И мы думаем, что тогда наша жизнь начинает зависеть больше от того, что мы имеем. Есть деньги, нет денег и так далее. Мы можем этот список продолжить, дальше. Так мы видим, что опасность материального благополучия, материального благосостояния заключается в неправильном восприятии нашей зависимости, в неправильном понимании того, от чего мы зависим. Есть большая опасность, что мы будем думать, что наша жизнь зависит не от Бога, а от того, что мы имеем, чем мы обладаем. И опасность в том, что мы будем полагаться и уповать на то, что мы имеем. Как же нам нужно правильно относиться к нашему благосостоянию? Правильной реакцией на то, что мы приобретаем определенное имение, является в первую очередь прославление Бога. В той же восьмой главе книги Второзакония, взятым стихом, здесь говорится, и когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Ты будешь получать эти благословения. Ты будешь получать удовольствие от того, что ты будешь ими, ими пользоваться, их потреблять. И какая должна быть твоя реакция на это? Бог говорит, обращаясь к Израилю, тогда благословляй Господа. И помни, не забывай, через это ты будешь тоже помнить, благословляя, славя славя и ухваляя Его за это, что это Он тебе дал ее, что то, что ты имеешь сейчас, исходит от Него. Также, зная об опасности, которая исходит от благосостояния, Бог также призывал израильтян к тому, чтобы их сердца были полностью преданы Ему, чтобы они любили Его больше всех, любили Его всецело. Мы уже говорили об этом. Пятым стихом, в шестой главе книги Второзакония, здесь Господь говорит, это первая, самая важная заповедь. «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». Такое отношение к Богу является надежным основанием для нашей жизни. И только любя Бога всем сердцем, имея именно вот это отношение, такое отношение, подобающее отношение к Нему, мы сможем правильно или сможем использовать то, что Бог дает нам правильно. Только тогда мы сможем быть преданы Ему и не полагаться на то, что мы имеем, на те благословения, благосостояния, которые мы имеем. Также верному отношению к благосостоянию, а также и к его отсутствию, мы можем поучиться у апостола Павла в послании к филиппийцам в 4 главе с 11 по 13 стих. Здесь апостол немножко как бы делится своим опытом или немножко открывает свое сердце и говорит как бы что является основанием его жизни. Смотрите, Мы читаем с 11 стиха. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в богатстве, и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющей меня Иисусе Христе». Смотрите, Павел говорит о том, что он научился жить в разных обстоятельствах. В скудости и в изобилии, насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. То, что мы можем заключить для себя, в первую очередь, что правильному отношению как к трудностям, так и к благосостоянию, этому правильному отношению нам нужно учиться. Почему? Зачем нам это необходимо? Сами по себе мы привыкли смотреть только на внешние обстоятельства нашей жизни, на на ту ситуацию, в которой мы находимся сейчас. Если мы переживаем трудности и проблемы, будь то болезни или какие-то финансовые проблемы, то нам свойственно сфокусировать наше внимание на нашу боль, на наши проблемы. И часто это вызывает в нас и где-то ропот, где-то страх, может быть, даже отчаяние. Таким же образом, точно как и у израильтян, когда они были в пустыне и переживали какие-то трудности, это также вызывало в них робот, страх и отчаяние. Когда же у нас появляется достаток, то нам свойственно сделать именно достаток, именно то, что мы имеем основанием нашей жизни и основанием нашего упования. Если вы немножко подумаете, вспомните свою жизнь. Как часто именно в такие моменты, когда у нас все хорошо, когда у нас ничего не болит, когда у нас все есть, как часто именно в такие моменты духовно мы слабеем, мы остываем, потому что начинаем забывать Господа, потому что начинаем полагаться на то, что у нас есть, и на то, что у нас хорошо, то, что нам хорошо. Поэтому Павел и говорит о том, что он научился, он научился жить как в скудости, так и в изобилии, насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. При этом, если он говорит, что он научился жить в недостатке, это не значит, что он научился или приобрел какую-то житейскую, какую-то такую мудрость, как выкрутиться или как прожить, как пройти, выжить в таких ситуациях, где ничего нет. Такой мудростью обладали многие, может быть, из нас, или, может быть, сейчас еще обладают. Когда мы жили в Союзе в то время, там нужно было быть, как сказать, изобретательным, да, в очень многих случаях, потому что там ничего не было, или мало что было. Но апостол Павел говорит не об этой мудрости, как выжить, но он говорит о расположении, о состоянии своего сердца. Он также не имел в виду, когда он говорит о том, что он научился, научился жить в богатстве. Он не говорит о том, что он научился им правильно распоряжаться, крутить каким-то этим своим имением таким образом, чтобы его становилось все больше и больше и больше, больше. То есть не об этом говорит Павел. В стихе 11 он еще раз конкретно говорит то, чему он научился. Чему он научился или что помогало ему жить. В этих разных ситуациях, в которых он находился или попадал в течение всей своей жизни, это довольство. В одиннадцатом стихе мы читаем, Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. В другом месте, в первом послании Тимофею, шестая глава, в шестом стихе он восклицает и говорит также, ⁇ Великое приобретение ⁇ быть благочестивым и довольным. Это слово, греческое слово, которое здесь использовано, довольство, быть довольным, также означает быть довольным своим положением, быть удовлетворенным. И важно заметить, что его довольство, довольство апостола Павла, оно исходило не из того, чем он обладал. Это было удовлетворение другого рода. Помните, мы говорили о том, к чему приведет материальное благополучие, материальное благосостояние израильтян? оно приведет их к этому удовлетворению. Но здесь это удовлетворение иного рода, потому что оно будет основано на совсем ином. Это удовлетворение, о чем говорит Павел, оно иного рода. Основой его довольства был не просто именно его изобилие, или не то, что он обладал, не то, чем он обладал, основа его довольства была также не просто какой-то отказ от каких-то материальных благ, как во времена апостола Павла делали стойки, которые, которые как бы, это была философия их жизни, что они полностью отказывались от, э, любого, от любого удовольствия, как бы и в этом каким-то образом черпали для себя удовлетворение. Павел говорит также не об этом, но основой его довольства был Христос. Об этом он говорит в 13 стихе. Это было основанием, почему он мог научиться и почему он мог так жить, почему он мог так сказать. Он говорит здесь, в 13 стихе, «Все могу, в укрепляющем меня Иисусе Христе. Жизнь апостола Павла, она была основана на Христе. И в любой ситуации, в которой он находился, он искал этого утешения, этого утверждения в нем. Во всякой ситуации, и в несчастье, и в благополучии, он понимал, что Христос является источником его жизни. И поскольку Христос никогда не меняется, Павел мог также оставаться стабильным. Мог стабильно проживать, проходить свою жизнь, независимо от той ситуации, в которой он находился. Он мог жить без ропота, когда он страдал, и когда у него было мало. И мог также жить без ложных надежд, без ложного упования на то, что он имеет, в те моменты, когда у него было много чего-то. Когда у него был достаток. И для нас с вами, Это также очень важно и необходимо. Нам нужно учиться так жить. Нам нужно учиться правильно воспринимать те обстоятельства, в которых мы находимся, как хорошие, так и неблагоприятные. Если у меня ухудшилось здоровье, у меня что-то заболело, это не значит, что Христа стало меньше в моей жизни. Это не значит, что Христос не досмотрел, или Христос по ошибке допустил что-то, или не мог предотвратить того, что мне теперь плохо стало. Это не значит также, что он не заметил. Но то, что он посылает, ту боль, которую я переживаю сейчас, это является испытанием. Испытанием моей веры и испытанием моей верности ему. Нашел ли я, может быть, новую работу или мне повысили зарплату, я перестал зависеть от джоб-центра мне нужно благодарить Бога за это, который дал мне это благосостояние, это благословение. Но мне нужно всегда помнить и стараться помнить о том, что то, что я получаю, является, оно исходит от него, и Бог является источником того, чем я обладаю. Учиться так жить нам непросто. Но, как и апостол Павел, мы должны постепенно все больше и больше осознавать, что наша жизнь полностью зависит не от наших Обстоятельств нет внешних обстоятельств, в которых мы находимся, которые мы видим, которые мы можем переживать, которые мы видим, но мы находим и наша жизнь полностью зависит от Бога. И нам нужно смотреть не на эти внешние обстоятельства, но больше смотреть на невидимое, смотреть на Бога. Нам нужно учиться все больше и больше ставить именно Христа в центр, в основание нашей жизни. Нам нужно, подобно Павлу во Христе искать ту поддержку и то утешение, которые нам необходимы. Тогда и мы можем сказать, что мы можем все перенести. И мы будем тогда в состоянии правильно относиться к тому материальному благополучию, к тому благосостоянию, которое Господь, которое Бог дает нам, которое доверяет нам нашу жизнь. Итак, мы видим, что благосостояние, Бог дает его, и мы вправе пользоваться им, но при этом мы должны помнить, что благосостояние, что какое-то имение, обладание чем-то, оно дарит в себе большую опасность. И опасность в том, что мы начнем полагаться на это благосостояние больше, чем на Бога. В результате чего мы будем склонны думать, что Бог нам нужен уже меньше, нам нужен уже в меньшей степени, чем до этого, хотя Он является источником нашего благословения и источником всей нашей жизни. И как и апостол Павел, нам нужно учиться жить независимо от тех обстоятельств, в которых мы находимся, независимо от Есть у нас что-то, обладаем ли мы чем-то, или же у нас есть мало. Нам нужно учиться больше и больше полагаться нашей жизни именно на Христа, осознавая, что наша жизнь полностью зависит от Него. Хотелось бы также обратиться к нашим друзьям, к тем, кто еще не обратились к Богу, не являются Его детьми. Может быть, вам сейчас также, может, может, вам сейчас хорошо? Может быть, вы также переживаете какие-то благословения, может быть, вам также плохо, может быть, вы переживаете какую-то боль или какую-то утрату, или скорби. Но, независимо от этого, Бог является основанием и в вашей жизни тоже. Осознаете вы это или нет, но это так. И Бог дал вам жизнь. То, что вы живете сейчас, это Бог дал вам жизнь. И вы, и каждый из нас, мы будем отвечать перед Богом за нашу жизнь, за то, как мы прожили ее. И Бог будет очень строго и справедливо судить каждый наш поступок, каждое наше дело, каждый наш грех, наше каждое грязное слово, нашу каждую нечистую мысль. Бог будет строго судить. И он уже определил в суд. Он уже определил, он уже вынес приговор. Возмездие за грех является смерть. И если бы Бог не был милостив, если бы Он не любил людей, то ни у кого из нас не было бы шанса и возможности спастись. И если мы говорили сегодня о том, что Бог дает подарки, то самый большой подарок, который Бог дает, заключается не в том, что Он даст нам богатство или даст нам здоровье, но самый большой, богат, самый большой подарок, самый грандиозный подарок в том, что Господь дает нам, или может дает нам подарит, подарит нам спасение. И спасение это заключается в том, и этот подарок заключается в том, что Христос уже взял на себя наше осуждение. Мы виновны, мы грешили, но Христос взял на себя наше осуждение, нашу вину. Потерпел, или наше наказание он уже взял на себя и готов теперь дать нам прощение. Если вы, может быть, вы уже знали или знаете, вы, в новостях в России была какая-то э, амнистия сейчас. Многих э, знаменитых людей выпустили. Это амнистия, которую Бог предлагает намного-намного больше, намного-намного сильнее. Потому что она освобождает не просто из тюрьмы, но освобождает от власти греха и освобождает от осуждения. От осуждения. И всякому, кто готов прийти, раскаяться, попросить прощения у Бога, Бог обещает дать этот подарок. Призывает к тому, чтобы прийти раскаяться, покориться Богу, довериться Ему, и Он сделает вас своими детьми и даст вам этот самый большой подарок, вечную жизнь вместе с Ним. Мы многое говорили сегодня, рассуждая о шестой главе книги Второзакония что мы можем теперь практически взять для нас, для нашей жизни. Давайте посмотрим и оценим себя, на что направлено мое внимание. Давайте посмотрим себя и оценим себя, проверим себя, смотрю ли я больше на внешние обстоятельства своей жизни. На что я больше склонен смотреть. Смотрю я на то, Какие условия вокруг меня, моей жизни? Или же я больше стараюсь смотреть дальше, смотреть на невидимое? Больше стараюсь смотреть и обращать свое внимание на Христа? Насколько я доволен обстоятельствами моей жизни? Насколько я удовлетворен своим положением и обстоятельствами, в которых я нахожусь сейчас? Писание призывает нас, за все благодарите, за все благодарите Бога. Не смотрите, пожалуйста, на то, чего у вас нет. Но больше обращайте внимание на то, чем вы обладаете, что у вас есть. И за это благодарите Бога. Вы можете прийти сегодня домой и просто сделать это как упражнение, Просто возьмите несколько времени и подумайте. Подумайте, оцените свою жизнь, посмотрите на то, что у вас есть, что у вас сейчас есть. И благодарите за это Бога. Что лежит в основании моего довольства? Чему я радуюсь? Давайте также посмотрим на себя. Радуюсь ли я больше, или радуюсь ли я какому-то материальному благополучию, Или же я радуюсь осознанию того, что Христос меня призвал, что Христос освободил меня от рабства греха, что Христос сделал меня своим детем, сделал себя своим ребенком, что он дальше ведет и заботится обо мне. Давайте учиться, как и апостол Павел, жить в постоянной зависимости, в зависимости от Христа. Вспомните, когда последний раз у вас были трудности, может быть, какое-то переживание или какая-то скорбь. Вспомните также, когда в последний раз вы получили что-то хорошее, какое-то благополучие, какое-то благословение. Проанализируйте, какой была ваша реакция в данных ситуациях. И подумайте, чему вам нужно еще научиться. Был ли Христос действительно опорой в вашей жизни? Был ли Христос, Тем, к кому вы обращались и к кому вы бежали за тем, чтобы получить укрепление. Благодарили ли вы его также за те даяния, которые он давал вам? Если мы говорим о процессе научения, мы говорим о том, что учиться это важно. Думаю, Мы все были в школе и очень важным инструментом в обучении является так называемая... Работа над ошибками. Да? Работа над ошибками. Давайте вместе с вами также делать подобную работу над ошибками в нашей жизни. Оценивая свое поведение, свою реакцию в разных ситуациях. Давайте думать и смотреть, что было не так. Как бы мне нужно было прореагировать в данной ситуации? Когда мне хорошо или когда мне плохо? Давайте оценивать и готовить себя к тому, чтобы в следующий раз... Когда я попаду в похожую ситуацию, чтобы быть готовым, чтобы уже более осознанно реагировать, чтобы наша реакция была больше осознанной или более основана на нашем понимании, а не просто на наших чувствах. Чтобы нам учиться смотреть не на те обстоятельства, которые вокруг нас, которые складываются, но смотреть, учиться дальше, за тем, что стоит, что лежит за этим. Итак, помни о Боге. И будь доволен. Аминь.